0: Meu nome é Karina Bispo, estudante de teologia, e esse é o meu podcast A Luz e o Evangelho. Onde estava Deus na pandemia de 2020? Eu não sei se você se fez essa pergunta. Mas eu confesso que eu fiz ela algumas vezes durante a pandemia. Essa pergunta surgiu quando eu estava assistindo o telejornal e ele dizia sobre uma cidade chamada Lombardia, na Itália, que estava sendo devastada pelo Covid-19. Essa cidade, como outras ao redor do mundo, entrou em colapso na saúde. Muitas das pessoas que faleceram, uma grande maioria ali nessa cidade, eram idosos. Não tiveram um atendimento digno por várias razões. Ou porque não havia leito disponível, ou havia falta de respiradores, ausência de profissionais da saúde... Porque o número, a demanda de doentes era muito maior do que a oferta na rede de saúde. Eu comecei a me perguntar onde estava Deus durante a pandemia. Quando nesse mesmo telejornal que eu estava assistindo, mostrava que estes que haviam vindo a óbito devido à doença, não tiveram um velório digno e honroso. Algumas dessas famílias tinham ali um tempo determinado para velar e prantear o seu luto, porém, os caixões estavam lacrados e o número de pessoas ali para o velório era o um número restrito, então dentro de uma família eles tinham que escolher quem poderia estar ali participante e participando do velório, e isso para mim foi de uma crueldade sem precedentes, e eu não estou aqui fazendo uma crítica nem para OMS ou qualquer outro órgão de saúde que determinou esses protocolos, muito menos aos governantes e e governadores que implantaram esses protocolos, esse novo sistema de, de velório. Mas eu falo que é uma crueldade sem precedentes. Devido àquele que falece o morto, tanto faz se vai ser velado cinco minutos, uma hora, ou tanto faz o tempo. A pessoa não vai estar, não vai não poder se despedir não vai ter a oportunidade de dar o último abraço, o último beijo, o último sorriso, falar as últimas palavras, se despedir de uma forma conveniente. Mas para aqueles que estão ali para se despedir do seu ente querido, a eles sim faz diferença. E eles não poderem receber um abraço de consolo das pessoas que iriam até o velório para consolar com palavras, com um abraço ou apenas com a presença de estar ali mostrar que você também está compartilhando aquele sentimento de luto, de tristeza, isso é cruel. Eu comecei a me perguntar onde estava Deus durante a pandemia quando esse vírus veio aqui para o Brasil. E além de fazer muitas vítimas... Também houve uma outra crise a qual nós nem sabemos como iremos sair dela, que é a economia. O telejornal trazia histórias de pessoas que eu nunca vi, estava vendo ali naquele momento, que estava passando a reportagem, e essas pessoas estavam contando as suas histórias de como estavam se virando porque perderam seus respectivos empregos. E a maior preocupação delas era como fazer para pagar as contas no final do mês, sendo que não havia emprego. Eu comecei a refletir bastante sobre essa questão no momento que eu estava no mercado comprando itens a mais, como feijão, açúcar, arroz e outros itens básicos, de uma cesta básica, porque eu estava me mobilizando e mobilizando outros amigos para fazermos algumas cestas e doarmos para pessoas que conhecemos em comum. Um amigo ou um parente. Em algumas das situações não era nenhum nem outro, mas eu estava ali comprando itens a mais, porque sabia que uma instituição ou pessoas conhecidas estavam montando cestas básicas para fornecer a famílias as quais eu também não conhecia, não conheço a história. No entanto, sabia que elas estavam passando por necessidade devido a esse vírus. Elas não foram afetadas pelo vírus através de doença, mas foram afetadas pelo vírus a partir de um problema econômico e uma crise que se instalou não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E nessas pesquisas eu achei um artigo da Leteia. A Letéia ela é católica. E ela escreve alguns artigos referente ao cotidiano, referente à fé. E eles fizeram um artigo sobre 11 de setembro de 2001. E eles falam de um capitão do corpo de bombeiro da cidade de Nova York, o Tom Colucci. Eu não sei se você se recorda desse... Dessa tragédia que ocorreu na cidade de Nova York no dia 11 de setembro. Esse fato ocorreu em dois edifícios, que eram chamados de torres gêmeas. Dois aviões que foram sequestrados pelos terroristas de uma rede chamada Rede Al-Qaeda. E esses terroristas, eles mudaram as rotas desses aviões, que eram aviões americanos, estavam fazendo ali um trecho interno. Eles mudaram as rotas dos aviões, com passageiros tripulação, tudo dentro, e arremessaram os aviões contra os dois edifícios. Também há relatos que o Pentágono foi... Haveria também um atentado no Pentágono, com o mesmo formato. Os terroristas conseguiram sequestrar também um avião. No entanto, a tripulação e os passageiros, de alguma forma, conseguiram revidar. Então, o Pentágono, felizmente, não foi atingido, não, não foi feito mais vítimas. Porém, os passageiros e os tripulantes daquela aviação... Abortaram a missão dos terroristas, no entanto, não conseguiram fazer o o avião ser salvo. O avião acabou se debatendo contra o chão e todas as pessoas que estavam ali a bordo vieram a falecer. E o que Tom Colucci fala no dia 11 de setembro? Ele diz a seguinte declaração, abre aspas, Eu vi o pior da humanidade naquele dia, mas também naquele dia vi o melhor da humanidade. Fecha aspas. Quando eu estava estudando um pouco sobre Al-Qaeda e vendo os noticiários de 11 de setembro e revivendo aquele dia e, e aquela época, O que mais me chocou na Al-Qaeda foi que eles utilizam ali da religião para chamar os seus fiéis, entre aspas, as pessoas que vão ali compor a sua organização. Então, a Al-Qaeda é uma organização política, terrorista, criminosa. No entanto, eles utilizam da religião, do islamismo pegam alguns trechos do Alcorão, ali de algumas falas de Maomé, e introduzem no seu pensamento, na sua filosofia. E as pessoas que são extremistas ou que não concordam do sistema que nós vivemos acabam ali se filiando e fazendo atos de terrorismo. Em certo momento, até achei engraçado como líderes usam o nome de Deus para poder justificar algo a favor deles. Como eles têm essa ousadia de, em nome de Deus, colocar Deus em algo que Deus nem está para poder ali persuadir as pessoas. No entanto, quando eu estava vendo e assistindo como é feito esse discurso e como as pessoas são induzidas nessa parte da religião, principalmente na parte que a Al-Qaeda faz ali, a sua filosofia de de vida e de de tudo aquilo que eles propagam, eu vi que não é muito diferente do meio cristão. Como vocês sabem, eu venho de uma comunidade evangélica e eu vi que isso também não muda no no meio evangélico, que há muitas pessoas, muitos líderes religiosos que, em nome de Deus, acabam também fazendo e proporcionando coisas que são para o seu mero prazer e bem-estar. Em nome de Deus, eles também criam e propagam novas teologias que não têm nada a ver com o Evangelho. Pelo menos, uma dessas teologias as quais eu estava estudando, que é a teologia da prosperidade, ela afirma que o plano de Deus para o ser humano é fazê-lo feliz. Abençoado, saudável, próspero, uma pessoa de sucesso. Então, de acordo com a teologia da prosperidade, o dia ruim nunca chegará na sua tenda, nem na sua casa, porque você é uma pessoa feliz, você merece ser abençoada, e ali você faz uma barganha com Deus. né? Porque você, em resumo, oferece, oferta algo a Deus, faz um sacrifício a Ele, enquanto a partida Deus tem a obrigação de te abençoar. Deus tem a obrigação de te dar as coisas, por isso o coronavírus, nenhum tipo de doença chegará na sua tenda e nem sobre a sua família. Você pode ficar tranquilo que, de acordo com a teoria da prosperidade, será só bênção, só vitórias e glória a Deus. E se você se converter ao cristianismo, os problemas vão e devem desaparecer da sua vida. Porém, quando eu leio a Bíblia, não é isso que eu vejo. Principalmente quando você estuda ali os Evangelhos e a biografia de Jesus, o que você vê é Jesus indo até João Batista. João Batista era um profeta daquela época. E Jesus pede para João Batista o batizar nas águas. E após esse ato do batismo, a Bíblia descreve que o Espírito Santo vem em forma de pomba sobre Jesus e tem uma voz que vem do alto, uma voz audível em que diz Este é o meu filho amado ao qual eu me comprazo". Em outras versões, ele diz assim Este é o meu filho amado a qual eu me alegro. Então, Jesus, ele era alguém que Deus, o seu pai, se alegrava. E você lendo ali a a Bíblia toda, toda a história de Jesus, você vê que em nenhum momento ele é desobediente ao seu pai. Ele faz exatamente tudo para agradar a Deus e tudo... que que Deus ordena nas suas escrituras como leis, como regras, como princípio cristão, como princípio de Deus. E quando você chega ali, antes de Jesus ser entregue aos soldados romanos para fazer todo aquele processo do sacrifício da cruz, Eu vejo e leio que Jesus vai até o monte, ora, e a oração que ele faz é a seguinte. Deus, se possível, aparta esse cálice de mim. Todavia seja feita a tua vontade. E nesse momento, a resposta de Deus é, ele via anjos para consolá-lo. Nesse momento que o anjo chega, a Bíblia nos relata que Jesus começa a orar mais intensamente e a sua angústia se torna uma angústia tão pesada que o seu suor se transforma em sangue. No momento em que Deus envia o anjo, Jesus entende E compreende que Deus não iria tirar ele do sofrimento. Que Deus não iria livrar a barra dele, como nós falamos aqui no nosso português. Então, se Deus não poupou Jesus do sofrimento, imagina eu e você que, segundo Gênesis, nós somos feitos do pó da terra. Portanto, essa teologia, ela não se aplica para o nosso dia, para o nosso contexto. E o sofrimento, eu vejo que não é algo que Deus determina e sente prazer no sofrimento humano. Porque se ele tivesse e se ele sentisse tanto prazer no nosso... Nosso sofrimento, nas nossas angústias, nossos momentos de choro, nossos momentos ali de preocupação, de tantas coisas que que nos arremete, nos acontece, ele teria essa preocupação de mandar o filho dele aqui para a terra para ser encarnado em forma de homem e padecer da mesma forma que nós padecemos. Eu vejo que a vida em si ela não é fácil, ela não é ela é difícil. Para nós sobrevivermos no nosso mundo não é fácil. Nós pagamos preço por tudo e tudo é difícil. O seu ganhar pão é difícil, manter a sua família saudável, ter acesso a muitas coisas, então a nossa vida por si só já é árdua, já é sofrível. E quando eu vejo esse tipo de de teologia sendo aplicada, ensinada, comparando com com a Bíblia, para mim não não tem cabimento, não tem, não, não, não reconheço. Não reconheço esse tipo de teologia, não sigo. E também, se puder te aconselhar, falo para você cair fora. E voltando aqui para 11 de setembro, aqui no artigo da da Leteia eles falam assim, o que ele viu... E aí ele citando o Tom Colucci. O que ele viu foram as centenas de pessoas, homens, mulheres e até crianças que arriscaram as suas vidas para ajudar nos resgates em meio aos escombros. E aí o Colucci diz assim, depois de alguns anos, refletindo sobre 11 de setembro. Eles são o corpo de Cristo... Deus estava realmente conosco naquele dia. O bombeiro descobriu o chamado a ser sacerdote para continuar servindo e salvando as pessoas não apenas no corpo, mas também na alma. Portanto, depois que o Tom se trabalhou nesse dia, ele resolveu ser padre. Então, hoje, ele é padre. E essa resposta que ele deu, eles são o corpo de Cristo. Deus estava realmente conosco naquele dia? Foi o que fez eu achar a resposta para a minha pergunta. Onde estava Deus durante a pandemia? Deus estava na vida dos médicos e enfermeiras que dispuseram do seu tempo, dos seus esforços, do seu conhecimento, para salvarem as vidas que estavam sofrendo pelo coronavírus. Onde estava Deus durante a pandemia, Deus estava na minha vida, na sua vida. Quando nós nos compadecemos daqueles que estavam sofrendo, não apenas pelo vírus, mas economicamente falando. E resolvemos nos mobilizar para ajudar com o alimento ou financeiramente aqueles menos favorecidos. Deus... Estava na vida dos artistas que fizeram várias lives onde havia o QR Code e você aplicava o seu celular para poder fazer uma doação ou transferir um valor que você tinha condições e esse valor ser convertido em cestas básicas. E estas cestas ou convertidos em álcool, em gel, em tantos outros modos de converter aquele dinheiro e trazer aquele dinheiro em produtos que iriam auxiliar pessoas menos favorecidas ou que iriam virar máscaras e equipamentos de saúde, respiradores para serem doados para hospitais, para hospitais de campanhas. De alguma forma, aquele dinheiro seria doado e transformado em algum outro item para ajudar. Então, foi nesse momento que eu comecei a ver Deus na pandemia. A Bíblia ela fala sobre as 10 pragas do Egito. E que vem ali um juízo sobre o Egito, onde Moisés, através de uma palavra dele que era lançada, vinha ali pestes como sapos, piolho, tantas outras coisas, gafanhotos. E o mesmo Moisés, ele com uma palavra, com uma ação, essas pragas, elas se dissipavam. Há, vários, há várias teorias sobre esse vírus. Algumas dizem que é o próprio Deus que está agindo em forma de juízo na Terra. Há outros que, que falam que quem gerou o vírus foi o próprio homem. Qual dos dois... É de fato correto, eu confesso que eu não sei. E isso seria um um novo podcast que a gente poderia aqui discutir e refletir. Mas algo que eu vejo é que Deus, ele não nos abandonou. A partir do momento que eu e você, nós olhamos para o próximo e conseguimos sentir compaixão a partir do momento que aqueles médicos, todos os profissionais da saúde, enfermeiros, estão ali a todo vapor, arriscando as suas vidas para tentar salvar o próximo, então aí eu consigo enxergar a Deus. Nessas minhas leituras, eu também li um versículo que está em Mateus 24, versículo 12, que fala assim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em uma outra versão, ele fala assim. E se multiplicar a maldade o amor de muitos se esfriaria eu confesso que todas as vezes que eu li esse texto eu pensava que era na parte do amor se esfriaria que seria o nosso amor com Deus porque com o passar do tempo iriam vir questões com o passar do tempo a ciência iria começar a explicar muitas coisas e o homem ia realmente começar a colocar em xeque a existência de Deus, em xeque a fé, e o homem ia começar a se ver no centro do universo e no centro das coisas, que tudo acontece por causa dele, não precisa de intervenção divina, que Deus é algo do passado, algo que não existe. Então, foi sempre nesse com esse pensamento que eu entendia esse, esse versículo. Mas depois, com tudo que aconteceu, eu enxerguei que, na verdade, o amor se esfriaria não somente com Deus, mas se esfriaria entre homens para com homens. Quando você vê o noticiário falando sobre o número de mortos, qual que é a sua reação? Para você é só um número, uma estatística? Ou você sente um certo pesar no seu coração e vê aquele números como vidas que se foram? Pessoas que não terão mais a oportunidade de se despedir dos seus familiares, que foram pessoas que algumas delas ficaram ali na UTI? e não tiveram, seus parentes não tiveram nem oportunidade de ir ver, não podiam entrar no hospital para ter notícias tinham que ficar ali aguardando um telefonema, naquela angústia de não ter notícia, de não saber se se seu parente estava sendo bem tratado ou não, ou de não saber o que estava acontecendo ali naquela sala de UTI, e se os médicos ou os enfermeiros estavam diante daquele parente, vendo o seu estado e se perguntando se valeria a pena dar um respirador ou se o estado era tão grave que o respirador teria que ser tirado daquela pessoa para ser dada para outra pessoa que talvez teria ali uma chance de sobrevivência. Qual que é a sua o seu sentimento, os números são só estatísticas ou os números representam pessoas? Essa foi a segunda pergunta que eu comecei a me fazer quando eu li esse texto. Eu espero que a resposta, tanto minha quanto sua, seja a segunda, mas se caso você tenha visto só como estatística, eu recomendo você rever os seus conceitos, rever aonde estamos errando, e isso eu não estou dizendo em relação nem em relação a crenças, a fé, a religiosidade eu estou falando isso como ser humano nós precisamos um dos outros e a partir do momento que eu não consigo mais olhar para o próximo com olhos de compaixão aí eu preciso rever rever meus conceitos rever a minha visão porque eu preciso de você Você precisa de mim. Então foi assim. Que eu cheguei. Nas minhas respostas. E foi assim que eu cheguei. Nas outras perguntas. Eu espero. Que. Essa reflexão. Tenha também. Surgido alguns pensamentos. E outras reflexões. Em você. Nessa nossa sala virtual. Se caso desejar dialogar mais sobre esse nosso tópico, tenho uma página lá no Instagram chamada Luz Evangelho. Segue lá, dê a sua opinião, suas reflexões e a gente pode continuar esse bate-papo.